0: Looking for a dream. À la recherche d'un rêve. Hein bah oui, on en est tous là. Bon, David Lombard. Bon, on arrête de tirer la tronche ici.
1: Bon, on ne tire pas la tronche, mais enfin. Si vous êtes là. Bon, et moi je suis je... on, on religieusement et on, et on. encore, vous allez voir après ma chronique. Ah, non <rire> te plaît. Bon, ben bah, merci d'être venu. <rire> Essayez de mettre du fun. Alors, <rire> les tueurs en série. <rire>
0: ces charmants personnages. Bah, du coup, c'est bah oui, reparti. On est content de retrouver ta chronique spéciale K sur nos antennes après quelques temps d'absence, les vacances, les absences tout à fait justifiées. Le sujet, on le rappelle. Donc, la voisin. La voisin.
1: Il y a beaucoup de choses à en dire. Et oui, 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 vraiment, elle méritait une chronique pour elle toute seule. Donc, Catherine Dehaies, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais donc qui est née à Paris en 1640 et qui est morte en 1680. Donc elle n'aura vécu que 40 ans, mmh. mais elle aura bien rentabilisé son temps. Mmh. Alors comment, par où commencer Elle est euh, très vite mariée, très jeune, et elle est très jeune veuve. Et surtout, elle se fait une petite fortune avec ses talents de chiromancienne et surtout de vendeuse de poison. Donc voilà, elle devient vraiment une, une reine des bas-fonds à Paris, elle, elle est entourée d'escrocs, elle est vraiment importante dans ce milieu-là, et en même temps, ben, elle intervient dans plusieurs euh, problèmes, dans un gros scandale autour d'empoisonnement, et elle euh, donne souvent ses services, elle vend souvent ses services à des personnes de la haute société, voire même de la cour de Louis XIV, parce que tout ça se passe sous Louis XIV à un moment, en France. Et en Europe en général, où tout ce qui est justement, on va le voir, sorcellerie, euh, mmh. poison, etc., ben ça passe pas des masses, des masses <rire> Donc voilà, euh, on vient la voir évidemment pour connaître son avenir, elle lit dans les lignes de la main, elle, elle donne l'horoscope et elle donne donc des poisons à ceux qui veulent se débarrasser de quelqu'un et on la soupçonne à un certain moment d'être à la tête d'un réseau d'une centaine d'empoisonneurs dont certains travaillant pour euh, des gens très très importants ou ayant tué par poison des gens très très importants. Euh, donc voilà, c'est euh, un fameux scandale, l'affaire des poisons à Paris, qui a été euh, très importante euh, à l'époque. Elle a commencé un peu sa vie en tant que cacoucheuse, en tant que, euh, comment on appelle ça euh, Sage-femme. Sage-femme, oui sage c'est ça, merci mm -hmm. beaucoup. Sage-femme, et elle devient avorteuse, on va dire ça comme mm -hmm. ça, qui à l'époque non plus, pas bien vue. <rire> pas bien vue, des masses, des masses. Euh, donc voilà à la demande parfois de, la, de haute personnalité de la cour, elle organise aussi des conjurations, des messes noires, etc. Donc elle a un CV au niveau euh, d'art et satanique assez élevé. Madame de Montespan... Euh, qui était une des, évidemment une des, euh, on va dire ça comment, des promises de, de, de Louis XIV, mmh, mmh. une de ses, de ses compagnes, etc., serait venue la voir pour lui demander justement de faire revenir Louis XIV dans ses bras. Et elle lui aurait donné un poison pour se débarrasser de sa rivale de l'époque. Mais évidemment, grâce à ce bon Louis, ben, on n'a plus aucune trace de ça. Hein euh, on n'est pas sûr sûr. Quoi. Mais il y a énormément d'accusations qui vont euh, vers Madame de Montespan rapport à, la, à sa participation dans les messes noires et, et dans ses achats de poison. Alors, que se passe-t-il dans ces fameux messes noires, du coup Ben, tout un tas de trucs formidables trucs et, et tout un tas de trucs <rire> chouettes, voilà. Euh, bon, des avortements, déjà, euh, des avortements à l'époque, hein, donc euh, pas ce qu'il y a de plus médical, mmh. pas ce qu'il y a de plus soigneux, pas ce qu'il y a de plus propre et pas ce qu'il y a de plus, euh, comment je vais dire, euh, le moins douloureux, hein, aussi, bon, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre Elle égorgeait des enfants, voilà, pendant ah, ses messes noires, elle mélangeait le sang des enfants dans un calice avec du sang de chauve-souris bon, pourquoi pas Et euh, je, vais je me suis arrêté là dans la recherche parce que j'avais déjà la nausée devant mon ordi <rire> donc voilà, alors on pourrait se poser la question, combien combien d'enfants euh, et de fœtus du coup elle aurait avoué, parce qu'elle a avoué hein, tous ces crimes, elle, elle assume pleinement elle a, elle, a, elle, a remont... elle a montré du repentir mais voilà. vous allez voir le chiffre moi je trouve qu'à un certain moment euh, c'est compliqué c'est voire même hypocrite de se repentir après un chiffre pareil donc combien elle a avoué avoir enterré brûlé etc de fœtus c'est celui de taper un chiffre ans, 2500 elle a avoué le, le, le meurtre de 2500 bébés et fœtus. Elle a pas chômé, ça fait froid dans le dos quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc elle était, euh, on venait la voir très régulièrement. Quand je te dis qu'elle a amassé une certaine fortune avec ça, ben voilà, c'est aussi des personnes, euh, des aristocrates qui, euh, qui Ont eu un, un enfant euh, qui n'aurait pas dû avoir mmh. ou ce genre de choses qui vont directement la voir pour s'en débarrasser, etc. Et donc elle les a enterrés ou brûlés. Euh, voilà, 2500, c'est quand même 2500. pas mal. Je crois que c'est un record dans cette chronique. Et donc voilà, le truc c'est que à l'époque Louis XIV ben, refuse qu'on la voit comme une sorcière. Alors pourtant, messe noire, sang euh, de chauve-souris, euh, euh, avortement, tout ça à l'époque il en fallait pas beaucoup plus. Hein. Mmh. Mais lui il il n'y croit pas en la sorcellerie et il voulait pas non plus faire un, en faire un personnage, en faire une espèce d'icône du mal comme ça. Donc euh, voilà ce personnage qui était un peu la reine des escrocs et qui en même temps euh, dans la vie de tous les jours était extrêmement pieuse. Elle ratait jamais une messe, elle ratait jamais une messe à l'église. Donc elle a vraiment un, un côté très ambigu cette mmh. femme, euh, tueuse en série prolifique et empoisonneuse. Elle fut brûlée sur la place de grève. Donc, on n'a pas voulu qu'elle soit euh, considérée comme une sorcière, mais elle sera quand même morte comme telle. Mmh. Ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est ben, le fait que ça a vraiment touché la cour avec Madame de Montespan, mais pas que. Il y a énormément de personnes qui venaient la voir et Louis XIV s'est vraiment battu face à cette espèce d'occultisme qu'il y avait à son époque. Et euh, c'est intéressant de voir que lui qui croyait en Dieu, qui croyait au diable, etc. Et on sait aussi l'éducation qu'il a eu aussi de par sa mère, mais euh, ne croyait pas en la sorcellerie et ne voulait pas qu'on fasse d'elle une sorcière, mais simplement une meurtrière, une escroc. Pourtant, les dessins de l'époque et la presse de l'époque, j'en ai déjà parlé aussi du pouvoir de la presse dans mmh. cette chronique. Dans cette chronique ben voilà, on, les gens modifiaient les traits. De la voisin pour euh, en faire côté une diabolique. Une... Oui, un côté un peu diabolique, un mmh. côté un peu. Elle est, on la faisait plus ronde, on la faisait euh, plus moche, on mmh. la faisait plus euh, avachie avec des yeux, avec des cernes, etc. Caricatural, quoi. Caricatural mmh. pour euh, qu'elle ressemble à, à ce que l'inconscient collectif se fait, se fait d'une sorcière, en fait, mmh. quoi. Et du coup, il a dû vraiment se battre un peu contre ça. Et c'est assez intéressant de voir cet impact-là aussi qui a eu cette femme, euh, donc voilà, elle mourra comme une sorcière, et on ignore en fait complètement comment elle en est arrivée à, euh, à devenir escroc, à devenir euh, meurtrière, à devenir avorteuse, mm -hmm. à devenir... Mm -hmm. Comment est-ce qu'elle a découvert euh, les propriétés du sang de chauve-souris euh, On ne sait rien du tout, enfin donc voilà. Et ben, en Europe, le concept de, de sorcière, depuis des siècles, c'est même déjà bien avant euh, le 17e, hein, le 16e, etc. Mmh. Euh, on en voit des traces depuis le 11e et même avant. Mais voilà, le concept de sorcière, c'est euh, complètement contre la religion. Il y a ce qu'on appelle à l'époque des crimes qui sont des crimes contre la religion et, euh, et qui sont très très sévèrement punis. À l'époque, l'Église et l'État font un. Donc, euh, donc voilà, les sorcières sont brûlées, mais souvent le simple crime de ces femmes... Bah, c'est de ne pas forcément être catholique pratiquante, d'être rousse, mmh. de s'y connaître en plante, d'être guérisseuse, ou simplement d'avoir une maladie mentale. Parce que mmh. quelqu'un qui a une crise d'épilepsie à l'époque, bah, elle était en transe, le diable essayait de parler à travers elle, etc. Et donc, beaucoup d'entre elles, et ça, je trouvais ça assez impressionnant, beaucoup d'entre elles ont avoué des faits qu'elles n'ont certainement jamais commis de sorcellerie, mais parce que euh, c'était soit elles avouaient, soit on les torturait pour qu'elles avouent avant de les tuer. Et donc à choisir, il y en a beaucoup qui ont avoué pour se dire, bon ben voilà, je préfère être euh, étranglé et brûlé que torturé, étranglé et brûlé, quoi. Voilà. Donc, <rire> le choix voilà, donc, euh, la voisin, si, après, malgré tout, la voisin, c'est euh, si tout ce qu'on dit sur elle est avéré, parce qu'elle a quand même avoué hein, ses crimes, c'est quand même pour moi ce qui se rapprocherait un peu de plus de, de l'image d'une mauvaise sorcière. Euh, maintenant, est-ce qu'on n'est pas face à une Erzbehde Bathory numéro 2 c'est-à-dire une femme qui a du pouvoir, qui est influente, mm -hmm. qui a des impacts même jusque dans la cour Alors on sait qu'elle a mal agi, on sait qu'elle a commis des crimes, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi surtout une femme qui dérange Est-ce que c'est pas une femme qui dérange aussi les, les hommes de l'époque et sur qui on aurait ajouté toutes sortes de charges pour se débarrasser d'elle, comme Erzébeth Bathory on n'est jamais sûr qu'elle ait réellement tué 600 personnes pour se baigner dans leur sang etc. Alors ici avec la voisin c'est peu probable, mais c'est toujours intéressant de se rendre compte que ben, l'histoire elle est toujours écrite par ceux qui gagnent et ceux qui survivent. Toujours. Donc voilà, le concept de sorcière, j'y reviendrai euh, certainement et je m'arrêterai très certainement sur le procès de Salem évidemment un jour, mais quand je serai revenu moi-même de Salem parce que c'est <rire> prévu, je vais y aller. D'accord. Donc voilà. J'espère oui. que tu reviendras euh, sain d'esprit et pas avec des
0: des pouvoirs ou des choses comme ça.
1: Oh des pouvoirs pourquoi pas Mais tant que <rire> tant que je reste lucide, euh, ça va.
0: Reviens nous entier déjà. Déjà, déjà. Oui déjà. Oui ouais, déjà. Sur j'arrive à partir déjà.
1: <rire> ouais. Donc voilà voilà pour la pour la voisine. Dernière petite info, c'est que pourquoi est ce qu'on l'appelle la voisin Eh ben j'ai cherché j'ai pas trouvé. J'ai peut-être mal cherché, il euh, y a peut-être une solution. Mais du coup, je me suis fait ma propre théorie. C'est un peu comme euh, le tueur en série très connu de que, qui était Ted Bundy. Mm -hmm. euh, C'est que la voisin, ça pourrait être un peu n'importe qui, en fait. Quelqu'un qui va à la messe, quelqu'un qui peut être à côté de vous, euh, euh, sur le banc, en train de prier, etc. Ça peut être quelqu'un qui, qui voilà vous tire les cartes euh, à la foire du coin, etc. Et puis qui, dans l'intimité, ben euh, tue des bébés, fait des messes noires, etc. Et on ne le... On ne s'en serait pas forcément aperçu, la voisine. Une double personnalité. Voilà, ça peut être ça. Peut être ça. Et on, on a tous eu ou on a des voisins pénibles. Mais voilà, tous ne font pas de messe noire forcément dans leur jardin. Mais voilà, <rire> c'est ma petite théorie c'est que la voisine, ça pourrait être n'importe qui. Mais, mais j'ai pas trouvé d'explication sur ce surnom. Ok, mais tu en as cherché
0: une oui, oui, oui. d'explication, de signification. On va la
1: retenir. Oui, bah oui, mais je pourrais te faire une chronique hein, sur les pires surnoms des tueurs, des serial killers, parce qu'il y a des, il y a des petites pépites. Hein, il y a des petites pépites. Il euh, mmh. y en a qui s'auto, qui, qui, qui s'auto euh, donne des, qui se donnent eux-mêmes, pardon, des, des surnoms. Je pense à, à B.T.K., qui ouais. est un tueur en série euh, célèbre aux États-Unis, qui lui a trouvé son nom tout seul, comme un grand arrêt. B.T.K., bound, torture and kill. Yeah. Voilà, voilà. Donc, les, les, les surnoms des tueurs en série ou, ou la façon dont ils ont impacté la, la pop culture ou la musique, le nombre de groupes de rock mmh. ou de métal qui. qui Marilyn traite, Manson. Ouais. Voilà, mais pas que, hein, pas que Slipknot, etc. Enfin, mmh, mmh, il mmh. y en a plein qui, qui, qui ont qui ont été inspirés par les histoires des tueurs en série, voir comment les tueurs en série euh, ou des salopards comme Charles Manson fascinent mm -hmm. les gens. Ils ont des, euh, des fanbase, ils ont des, euh, des, des, des gens qui tombent amoureux. Quoi. Mm -hmm. Ted Bundy a pu se marier pendant son procès, Charles Manson a pu se marier en prison. Enfin, voilà, mm -hmm. J'ai toujours été contre la peine de mort, mais effectivement, c'est un youtuber qui disait ça avoir le... une personne par exemple comme Charles Manson, avoir la, la, la... de voir qu'il a la possibilité de se, de se marier et d'être heureux en prison, c'est une idée qui me dégoûte j'avoue <rire> voilà. C'est la fin pour, euh, mmh, pour aujourd'hui. Le beau mot de la fin.
0: Mais... <rire> Merci. Tu es dégoûté par quelque chose de plus. Voilà. Tu avais déjà envie de vomir rien que en cherchant les infos sur la voisin ici.
1: Oui, parce que quand on va chercher les détails, c'est assez flippant. Hein. C'est enfin, man... si vous devez avoir mangé avant. C'est ça. <rire>
0: Allez, si vous avez euh, un petit peu de temps libre, tentez l'aventure essayez de voir jusqu'à quand la nausée vous monte au nez. <rire> Bien, merci Christophe une nouvelle fois pour cette chronique
1: spéciale. Car rendez-vous la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Tu sais déjà quoi on... Plusieurs idées. Ah, plusieurs idées. J'aimerais ouais. bien revenir sur les lieux hantés. Ouais. Euh, mais tu as des lieux peut-être des lieux de culture, peut-être des cinémas, des théâtres hantés. J'aimerais bien chercher ah, un petit oui. peu tout ça. On, on est fan on, de ça. On hein. en bien.
0: connaît un ici. Oui
1: Fantôme
0: <rire> du poche, tu ne connais pas non. non, on va t'en parler. Bon, à tout ou bientôt, quoi qu'il arrive, Greg. On, bon, on vient de dire au revoir dans quelques instants mm -hmm. à nos auditeurs, s'il y en a encore ce matin. <rire> les recorders avec nous dans les oreilles. Hold on.